0: Palavra de honra. Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, anunciou há dias estranhar que um partido dito socialista pudesse recorrer ao Tribunal Constitucional para travar um pacote de medidas de apoio social. E seria estranho, realmente? Ou já não o seria nos dias de hoje? Afinal, o que é um partido socialista no século XXI? O que pode ser? Até que ponto faz sentido continuar a usar essa palavra, socialismo? E capitalismo, em que medida os dois se distinguem e assemelham. Que a coidade mantém a velha dicotomia. E o que valem verdadeiramente as ideologias. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde Olá, aos ouvintes. Olá,
1: Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel. Volto a começar com uma provocação, desta vez um bocadinho à laia de, de manifesto. Afinal, onde é que tu te situas ideologicamente? Há quem te ache conservadora, mas imagino que capitalista não sejas.
1: <risos> uma vez. Por, eu pelo ia menos não crônica, muito, digamos assim. Não, não. Uma vez eu ia ir numa crónica que era uma conservadora de extrema esquerda. E eu achei. Ou, umas, ah, bom. Uma, ou uma intelectual de extrema esquerda conservadora. Era assim uma coisa. E eu achei. Se calhar está aqui uma definição que hum, pode estar próximo da verdade um, eu uh, sou socialista sou socialista no sentido em que eu acredito que o socialismo é o projeto mais bonito que a humanidade abraçou de igualdade e liberdade o problema é que cada vez que eu tenho que explicar isto eu tenho que explicar que rejeito completamente todas as ditaduras do século XX que foram feitas em nome do socialismo uh, tenho que explicar que o socialismo é o reino da liberdade individual uh, porque antes de mais nada se constrói também na liberdade e na igualdade coletivas, enfim. E por isso, isto porquê? Porque a palavra está profundamente marcada pela sua história, mas também profundamente marcada pelas lutas uh, atuais, não é? Eu estava a pensar que de certa forma, nós temos tido aqui tantos debates mais ou menos cancelados e este também é um debate cancelado, pelo menos num país como Portugal, porque se tu fores hoje aos Estados Unidos, a palavra socialismo está em todo o lado a ser debatida. Porque uma parte importante do Partido Democrata, que quase ganhou as eleições na figura de Bernie Sanders, assume-se como socialista. O que é que nós queremos? O socialismo. E, e o Jeremy Corbyn recentemente falava de working class na Inglaterra, como se falava na década de 20. Em Portugal, curiosamente, a palavra que mais ressuscitou destas duas grandes ideologias foi o liberalismo. Há um partido que até se assume como uh, uma espécie de uh, o verdadeiro partido liberal, que é a iniciativa liberal, uh, embora depois não seja verdadeiramente liberal, porque, por exemplo, tem aprovado sucessivamente os estados de emergência. Mas isso é conjuntural, estou só a dizer que recuperaram a palavra com imensa frontalidade, digamos assim, nós somos os liberais, os verdadeiros liberais, Uh, e, curiosamente, quase ninguém se identifica como socialista, nem o Partido Socialista, que, <risos> que foge do socialismo, como a Catarina Martins lembrou e bem. Mas o Bloco também não se identifica como socialista, todos nos lembramos é recentemente. É social-democrata agora. Exatamente, portanto, toda a gente tem medo da palavra. E tu? Mas nos Estados Onde é que Unidos tu te identificas? Palavra...
0: Ah, bom, isso é uma longa conversa. Ah, eu só eu é que posso dizer. dizer. Sou um paradoxo. Eu sou, eu sou um, um paradoxo. A partida uh, preocupa-me a desigualdade social, uh, o que, do meu ponto de vista, uh, deve ser o núcleo de um, de um pensamento uh, de esquerda. Mas, por outro lado, não acredito em ditaduras, evidentemente, de nenhum tipo, em nenhuma delas, inclusive a ditadura uh, ad hoc uh, capitalista. A minha utopia, digamos assim, é a utopia do centro. Uh, o socialismo, para o que é preciso e o capitalismo para o que é possível. Ou seja, o capitalismo para que as pessoas possam ter objetivos diferentes, para que possam distinguir-se umas das outras de acordo com os seus objetivos, as suas qualidades e o seu empenho na prosecução destes objetivos, e o socialismo para hum, suprimir aquilo que o capitalismo não consegue suprimir, para salvaguardar aquilo que o capitalismo não consegue salvaguardar. Talvez seja isso, de algum modo, a social-democracia, a ideologia nunca, nunca definida por completo, a consciência de que uh, nenhum sistema que queira ser socialista sobrevive sem cedências capitalistas e nenhum sistema que queira ser capitalista sobrevive sem cedências uh, socialistas. E a transformação dessa consciência num programa. No fundo é nisso que eu, que eu acredito, num compromisso entre princípios de ambos os sistemas, uh, mas num compromisso inverso àquele que temos hoje em dia, em que, no fundo, temos socialismo para os ricos e capitalismo para os pobres, o que é uh, um paradoxo construído sobre outro paradoxo. Não sei o que é que tu pensas sobre isso, Raquel.
1: Não, eu, eu gostava, gosto de pensar um, que uh, parte do que nós defendemos, e é definido por nós também, subjetivamente, mas também a partir de um programa, mas também a partir da história das palavras, não é? Um, eu acho muito curioso que o que seja dominante hoje em dia, e adoro estar, ter esta conversa contigo e com os nossos ouvintes sobre isto, porque eu acho que o que é dominante hoje em dia é uma doença, uma patologia social chamada resignação ideológica. Tanto que eu saúdo que haja um partido que se afirma como liberal, ainda que eu acho que eles não, não, não são verdadeiros liberais, porque não é possível, nesta fase de cadência do capitalismo, o liberalismo. Não é? O liberalismo foi, historicamente, um avanço enorme face ao feudalismo, permitiu, de facto... Um, acabar com uma série de privilégios e entraves ao desenvolvimento, foi uma ideologia profundamente revolucionária, que aliás se impôs decapitando reis, não esqueçamos, quer na Revolução Francesa, quer na Inglesa antes. Um, e é uma ideologia profundamente revolucionária porque foi através da luta revolucionária, militar, revo, com revoluções e, e luta pelo poder que se conseguiu acabar com os privilégios feudais, com as restrições ao mercado, com o poder hereditário, portanto uma série de coisas que ficaram para trás e abriram portas, quanto a mim a um imenso desenvolvimento. Se esgotou, quer dizer, o que eu penso é que o capitalismo teve o seu momento concorrencial e de desenvolvimento no século XIX e que foi acompanhado por uma abertura nas ciências, o iluminismo, nas artes, etc., extraordinariamente avançada e que se esgotou esgotou-se porque a tendência, e eu acho que aí Tu uh, acreditas numa utopia maior do que mais impossível do que a minha, que é a ideia de que é possível controlar o capitalismo, não é? A ideia de que nós podemos regular o capitalismo. Eu, curiosamente, Mas acho que. Mas também não essa podemos ideia... regular
0: o socialismo, não é? Quer dizer, <risos> o socialismo transformou-se sempre numa oligarquia, não é? Com elites privilegiadas e, no fundo, uh, os povos desprovidos de liberdade ou, ou de aspirações tal como os projetos socialistas extremaram as desigualdades, capitalistas extremaram as desigualdades e nunca tiveram um plano B para, para as crises, como aquela que nós, que nós estamos a viver. No fundo o socialismo está de regresso porque este é um tempo de necessidade, não um tempo de possibilidade. Aliás, isto é mais evidente desde o advento da Covid-19, mas já se verificava antes dela, com, com os motins raciais e o Brexit, por exemplo. Esta já era uma crise social e política antes de ser uma crise uh, sanitária. E é por isso que uh, nos Estados Unidos, uh, neste momento, se fala em socialismo. Fala-se porque já se pode falar há mais de 10 anos. Pode-se falar desde o advento Obama. É aí que tem origem o recrudescimento do, do socialismo ou ou a, a vitória do, do socialismo sobre a anatomização de que, de que era alvo. Neste momento toda a esquerda o reclamar à boca cheia. E note-se, nos Estados Unidos, o país onde os cidadãos têm o direito de andar armados para se protegerem do Estado, porque é disso que se trata nos Estados Que é o princípio completamente
1: liberal, não é?
0: É um princípio completamente liberal. Uhum. Uh, mas uh, os princípios, uh, eu creio que os, os princípios socialistas, estão e vão ajudar-nos a vencer a, a esta crise sanitária, mas o socialismo continuará a ter um problema com a produção de riqueza em geral e com a prosperidade individual e com o próprio indivíduo, com o que o distingue do outro. A verdade é que o socialismo funciona sempre no início, até do ponto de vista económico, mas depois choca com as vontades e com a necessidade do indivíduo, choca com o crescimento da população, e choca com as dificuldades colocadas pela competição financeira eh, internacional. Aliás, foi isso que se verificou também nos países, onde, não apenas no bloco de leste, eh, ortodoxo, mas inclusive nos países onde se fizeram experiências eh, de socialismo democrático, passo, passo mais um paradoxo, nomeadamente a Israel, no Reino Unido ou, ou, ou na Índia.
1: Ainda que eu acho e... que essa, esse teu balanço negativo, portanto, a ideia de que todos os projetos socialistas acabam por degenerar em ditaduras pressupõe que alguma vez houve socialismo e que ele correu mal e eu gostava de, de voltar um bocadinho atrás, ou seja eu acho que uh, a ideia socialista enfim, acho, não, isto está mais ou menos uh, quando nós olhamos para, para o pensamento socialista do século XIX a ideia é uma sociedade de plena abundância e portanto esse é o primeiro requisito nós temos que produzir e produzir bem para poder haver socialismo. Não pode haver escassez. Se há escassez, há necessariamente desigualdade e apropriação de uns e a exclusão de outros.
0: Mas a escassez é ah, própria da, da administração. Não existe noção de administração sem não o princípio da escassez.
1: 19, não, porque se tu pensares antes da Revolução Industrial... Antes do capitalismo, a escassez era uma realidade porque nós não dominávamos o suficiente a natureza para não ter escassez. Ou seja, vinha uma praga agrícola, vinha uma doença e nós não tínhamos produção e conhecimento científico suficiente para evitar a escassez. O grande salto Sim, do no, capitalismo nós inventamos,
0: é acabar nós com a escassez. É verdade, mas nós inventamos uh, novas necessidades que tornam hum, Bom, a abundância nós, um, aí, minha, um não, sei se somos nós,
1: não sei se somos nós, nós se é a publicidade, humano, se é o mercado, o género... se é a necessidade de vender, porque tu hoje em dia hum, tens uma sim, capacidade produtiva absolutamente extraordinária. Nós, se quisermos, mas ninguém passa fome e toda a gente tem casa.
0: É verdade, mas essa necessidade de comprar e de vender, essa publicidade, mais uma vez é criada pelo género humano, é criada por nós. Somos nós que inventamos essas necessidades para nos vender a nós próprios, digo nós, uh, enquanto uh, humanidade, o que eu creio é que estamos a falar sempre de, de duas utopias, embora uma evidentemente mais romântica do que a outra. Uma das utopias, o socialismo acredita que o Estado é capaz de suprir todas as necessidades coletivas e individuais, não é? e de promover um desenvolvimento harmonioso, tanto da sociedade como dos cidadãos. A outra a utopia, o capitalismo, acredita que o mercado, pela natureza das suas próprias urgências de sobrevivência e de desenvolvimento, garantirá sempre a satisfação dessas mesmas necessidades coletivas e individuais, desde logo porque precisa de cada um de nós ao mesmo tempo como produtor, como trabalhador e como consumidor. Nós não podemos realmente partir do princípio de que alguma vez houve uh, socialismo, mas eu pergunto-me se podemos realmente partir do princípio de que alguma vez houve capitalismo concretizado ao ponto de uh, comprovar que o mercado uh, é sensível Uh, o suficiente para ir suprindo as necessidades individuais e coletivas. Eu creio que os, os uh, apaixonados de ambas as, as utopias dirão sempre que elas nunca se concretizaram uh, em absoluto.
1: Ainda que... Nós vivemos em capitalismo, não vivemos em socialismo. Ou seja, Sim, essa, é tua, essa, tua, <risos> essa tua ideia uh, vai um bocadinho contra a realidade, porque a realidade é capitalismo, não é socialismo. Mas já
0: vivemos em socialismo. Já. A realidade Nós, não, o género humano, já vivemos mas, em socialismo. Mas olha,
1: curiosamente, nós portuguesas vivemos uma experiência revolucionária onde não houve socialismo, mas houve uh, uma, uma generalização de uh, auto-organização nos locais de trabalho entre 1974 e, vá lá, 76, 77, porque as, as comissões de trabalhadores funcionaram mais ou menos até esta altura, e toda a gente se lembra, ou toda a gente que participou, porque uma, uma parte do país, obviamente, estava contra, mas uh, entre os 3 milhões que participaram na Revolução Portuguesa, toda a gente se lembra como os melhores momentos da sua vida e certamente foram aqueles em que mais gente decidiu na história de Portugal. E, portanto, eu acho que nós não vivemos uma experiência socialista, ela foi uh, derrotada paulatinamente depois do 25 de novembro, também com uma idealização social-democrata que também falhou, não é? O famoso Europa Conosco. Mas essa experiência existiu de facto, não foi uma ilusão. Mas deixa-me só dizer-te, voltar atrás. Eu acho que realmente o pior é a resignação ideológica, ou seja, é a ideia de que nós não devemos ter ideias. Eu acho que isso é essa resignação surgiu muito depois da queda do muro. Em grande parte, quanto a mim, por uma esquerda que foi incapaz de olhar para trás e dizer aquilo não foi socialismo. Porque o socialismo é um projeto. Um, eu, eu não concordo com, a tu, com o teu desenho do que é o socialismo, não é? Para mim o socialismo é realmente o reino do trabalho criativo, da, da, da expansão do indivíduo. Uh, o, o socialismo não é cobrir as necessidades, é garantir que as necessidades Mas não me encostes demasiado ao campo
0: oposto. <risos> Mas não me encostes demasiado ao campo oposto, porque eu não estou a divulgar em favor do, do, do capitalismo. Estou a, a divulgar contra ambos e em defesa de ambos, na verdade.
1: Sim, mas eu acho que é esta um, as, a, a força da ideia socialista é justamente a centralidade do trabalho e do trabalho criativo, que todos nós poderíamos viver numa sociedade onde uh, todos pudéssemos trabalhar criativamente e onde os trabalhos penosos fossem feitos por máquinas e todos podíamos também ter. Um, um, uma parte substancial do dia dedicada àquilo que nos humaniza a arte, a criação, os afetos uh, quando, quando o Paul Lafargue escreveu o Direito à Preguiça no século XIX ele calculava que podíamos trabalhar quatro horas por dia e quantas é que poderíamos trabalhar hoje com o desenvolvimento técnico e científico que temos e o que é que o capitalismo tem oferecido milhões de desempregados com a automação ou seja, há uma, há uma distopia em curso que não é a do vamos libertar o homem do trabalho é vamos excluir o homem da vida em sociedade pelo desemprego massivo ou pelo trabalho informal ou pela essa é a realidade que nós estamos a viver hoje uh, com o capitalismo que eu acho que no seu início foi um sistema profundamente progressista volto a dizer, eu acho que nós estamos a viver o declínio do capitalismo como já vivemos o declínio do feudalismo não sei há quantos anos, quantas centenas, se calhar, talvez centenas, quanto tempo este declínio cheio de monstros e de distopias vai perdurar.
0: Uhum. Bom, eu, eu tenho uma, uma visão dos dois uh, sistemas uh, como, como duas faces de uma mesma moeda. É evidente que eu não vou discutir história contigo, louco seria de mais frente a esta audiência toda, não. Uh, mas, <risos> mas, é que, que mas mas é evidente que o socialismo aqui
1: aqui é da literatura.
0: é verdade, mas é evidente que que a tua contextualização histórica, histórica será sempre mais consolidada. E eu seria tonto se te deixasse levar o debate para, para esse campo, porque ia perder. Agora, o socialismo é evidentemente mais moral, mas também é mais moralista. E o moralismo está, está cheio de absolutos estéreis, que geralmente só servem para submeter gerações atrás de gerações. Gerações e gerações submetidas em nome de um ideal, pelo qual, pelo qual vale a pena esperar, mas que não chega a concretizar-se, pelo menos no espaço de vida de, dessas gerações. No geral, eu creio que se pode dizer inclusive que o capitalismo trouxe mais paz e prosperidade. Mas isso aconteceu sobretudo no Ocidente. É? A verdade é que o capitalismo empobreceu todo o resto do mundo, porque o explorou sem limites e o depauperou, além de que o mercado, na sua lógica darwinista, arranja sempre uma maneira de tirar fora grossas fatias da, da população. Portanto, um é mais moralista, o outro é mais cínico e, de um certo ponto de vista, vem o diabo e escolha, porque ambos têm as mãos sujas de sangue, Ambos fizeram muitos mortos ao longo da história e continuam a fazê-los, uh, e não sei se a escala é assim um, tão distinta uh, uma da outra.
1: Embora nos mortos do capitalismo tens que colocar aí os mortos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque nós estamos a fato de estados capitalistas, a Alemanha a nazi não, era, não eram estados sim, sim, Estado de propriedade privada, não é? Eu estou se que eu acho que não me estou a esquecer de... da China e do Camboja, mas, mas sabes que qualquer. Eu penso que se as pessoas lá em casa também podiam argumentar quantos mortos fizeram os governos em nome da ideologia social-democrata, por exemplo, quando já na, na, na sua, no seu processo de neocolonização, não é? O que é que representa a monocultura dos nossos governos sociais-democratas europeus? avançados e progressistas do pós-guerra no Norte da África. Ou seja, eu acho que quando nós começamos a contar mortos uh, e a relacioná-los com as ideologias, perdemos um bocadinho o pé na nossa discussão, porque a verdade é que a humanidade uh, não chegou a um estágio, um estágio mínimo de, uh, de igualdade e de desenvolvimento que... Uh, que é impeça de dizer, ou que lhe permita dizer, não, aqui as coisas correram bem. Uh, porque, eu, eu volto ao meu argumento, nós temos 200 anos de capitalismo, alguns dizem que mais, depende de quando é que situamos o seu nascimento, e não temos nada de socialismo, porque a, a União Soviética, que é o exemplo mais comum, teve 14 exércitos estrangeiros a invadi-la, mal os bolcheviques tomaram o poder. E Cuba, que é uma pequena ilha, a 150 km dos Estados Unidos, teve um bloqueio esmagador, que obrigou o próprio Fidel Castro a tornar-se socialista mais cedo do que ele queria, para, para, como forma de depender da União Soviética. Ou seja, as as, hum. as, as, os modelos socialistas que nós temos, é são sempre caricaturas num quadro de uma competição com o capitalismo, não é? Certo, são e além disso, não,
0: não são Exato, além disso não são o que, está, o que está em causa neste momento, aquilo que está em causa quando muito, o máximo a que poderemos aspirar do ponto de vista da dicotomia, é um socialismo de mercado, passa passo o paradoxo, mais um, versus o capitalismo democrático, mas eu devo dizer-te que nós também, se podemos criar gradações, identificar gradações no socialismo, também podemos identificar gradações no, no capitalismo. Um, há, há, há economistas que, 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 criam, que usam diferentes metáforas para, para qualificar essas, essas gradações Uma delas é aquela que distingue o capitalismo Volvo do capitalismo Mustang um, O Volvo é um carro seguro, confortável É um carro bastante rápido, até rapidíssimo se nós quisermos Mas que não se conduz uh, depressa Custa uma fortuna mantê-lo, Está cheio de extras que não servem para nada. Redundâncias caríssimas. Mas, se tens um acidente com o um Volvo, não te acontece nada. É uma economia europeia. Depois há o capitalismo Mustang. Um carro descapotável, cheio de estilo. Não se consegue conduzir devagar. Só se conduz depressa. Não tem um extra a mais. Qualquer redundância é uma, é uma gordura. E só anda em estradas sem buracos, longas e a direito. Agora, se tu travares... Sais disparada sobre o parabrisas Tens um acidente e morres E essa é um bocadinho a economia uh, americana Agora quando nós olhamos Para a macroecon macroeconomia europeia e a macroecon As macroeconomias uh, Europeias E a macroeconomia americana Reparamos que aquela que mais depressa Está a conseguir dar a volta uh, À crise sanitária do Covid É a economia americana Que já dá sinais de, de retoma Ao contrário daquilo que acontece uh, Na Europa mas eu não estou a advogar em favor da economia americana. Acho que, acho que esta economia Mustang é definida em função dessa... De, este género de capitalismo é definido em função dessa rápida recuperação, que aliás já se verificou na crise financeira de 2008. Não
1: é? Sabes que eu horrorizada com o estado do mundo, que eu atribuo ao capitalismo e à competição. Aliás, há esta ideia de que o capitalismo é muito mau porque é feito por homens maus. Não é verdade. A essência do capitalismo é a competição. e Portanto, isto significa que se um empresário não baixa os salários, uh, o do lado vai baixar e, e vai uh, tirar-lhe o mercado. Portanto, o problema do capitalismo não é uh, uh, o caráter individual de cada capitalista é o caráter competitivo e não cooperativo da sociedade. Mas quando começou a pandemia, eu no meio dos... tenho a sorte de, de gostar de ler muito, uh, e comecei a ler uma utopia maravilhosa escrita no final do século XIX pelo William Morris, chama-se Notícias do Lugar Nenhum. E que eu quero recomendar vivamente, embora não esteja cá publicado, só está no Brasil e em Inglaterra, naturalmente. Ele foi recomendado, um dos maiores historiadores ingleses, dedicou uma obra a este William Morris. Ele era um artesão, também arquiteto e um pensador socialista. E, escreve, e descreve este livro, este livro uh, e faz este livro, este romance. E ele Temos é. A menos descrição... de um minuto, <risos> vou, vou terminar em 15 segundos para vos dizer a descrição que ele lá faz do socialismo. É uma sociedade, é passada em Inglaterra 150 anos depois, ele imagina Portanto, seria mais ou menos daqui a 50 anos E em que se vivia numa sociedade socialista Onde todas as, as pessoas nem reconheciam O que era produtos inúteis Armas e outros são desconhecidos um, Onde as pessoas todas uh, fazem trabalho criativo ou artístico Além de... De muito poucas horas dedicadas ao trabalho pesado as próprias culturas o uh, próprio cultivar da terra às vezes é feito por distração no verão toda a gente se junta para ir fazer uma colheita uh, como um momento de diversão e não como um momento penoso de trabalho uh, forçado quer dizer uh, uh, é uma descrição de uma sociedade paradisíaca não é a descrição de uma ditadura brutal
0: Bom, e com isto uh, termino o nosso tempo, acho que nós podemos ficar a discutir este tema durante sucessivos programas, Raquel. Está aqui a tocar um, está
1: a tocar um, <risos> um, um despertador que está zangado connosco.
0: Aproveito para recordar os nossos uh, uh, ouvintes que temos um e-mail à disposição deles para dúvidas, perplexidades, protestos, sugestões, palavra-de-honra, pt até para a semana Raquel um beijinho
1: até para a semana aos nossos ouvintes um abraço
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana